0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎您继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上回咱们说到，内森为了眼不见心不烦。把自己的脸书账号关闭了一段时间，但是没多久呢，他就发现这样不行，自己受不了啊，于是呢又把这账号给开通了。但这账号一开通啊，也就意味着他要继续在面对那些奇怪诡异的事情了。这可如何是好呢？内森想了一个办法，他给这艾米丽的脸书账号改一个密码，这密码改了。那个人肯定就登录不了这个艾米丽账号了，这事儿呢，哎，自然就解决了。这个办法看起来，哎，的确是很美好。内森呢也马上就这么做了，但是很快他就发现，就算他把艾米丽的账号密码给改了，可那些照片上的奇怪的标记，仍然还在源源不断的出现。这说明。仍然有人在操纵这个艾米丽的账号，这一下子内森是彻底恼了。这密码都改了，这号还有人能上，他就越来越认定这一切肯定是某个黑客在捉弄自己。在苦恼了一段时间之后，内森决定主动出击，直接把这话挑明，问问这个假的艾米丽，他到底是什么意思呀？于是他就在脸书上问对方：“说你为什么要这么做呀？为什么要在照片上标记艾米丽的位置呢？你是图什么呢？”十天之后，内森终于等到了回复，但是艾米丽发来的内容仍然是很多意义不明的句子。先是发了好几个 “hello” 啊，发了好几个“你好”，然后他说了一句：“天哪，肉桂香味的蜡烛。”你为什么要这样做呢？那么这几句话呢，其实也都是他们之前的聊天记录。因为内森曾经在脸书上说，这个艾米丽身上有一种肉桂的香味很好闻。而这最后一句，他说你为什么要这样做呢？恰恰是前几天内森发给艾米丽的。这一来二去，总是这样说话，驴唇不对马嘴，这让内森可以说是。彻底没招了，他只能是生气的把这电脑就给关上。了。后来冷静了一段时间，实在是没招了，内森干脆就想了一个更绝的办法。他联系到了这个 Facebook 啊，联系到了这个脸书的工作人员，大概就说了这个事情的前因后果，哎前后的经过，要求查看这个艾米丽账号的登录情况。客服一听。对这情况呢，也表示很疑惑，同样也是无法解释。于是呢，就帮他把这个艾米丽这账号的所有登录信息就给调出来了。但是这个查询结果却让内森是毛骨悚然。为什么？因为这个信息调查结果发现，近一年以来，艾米丽的账号的所有的登录位置，竟然和以往没有任何区别。比如说。在内森家，比如在艾米丽家，甚至是他们工作的单位，都是在这些地方，没有任何的异常地点。看到这个结果，内森彻底懵住了。所有的账号登录地点竟然全部都是正常的，他们两个人的家里或者公司，这不可能啊！那登录这个账号的人到底是谁呢？难道说？真的是艾米丽灵魂归来吗？这不可能啊！内森很想知道答案，但是他自己无能为力。在接下来的一个月时间里面，内森仍然会时不时的收到来自艾米丽的消息，但是内容跟以往差不多，基本都是在复制他们之前的聊天内容。这也让内森的精神持续的遭受煎熬和折磨。直到二零一四年五月八号这一天，这一天，恐怖的事情发生了。这一天，这艾米丽又跟内森发了消息，但这次发的消息，内森仔细一看，却吓了一身的冷汗。因为在这一天发送的消息当中，这个艾米丽她竟然创造出了一个。他们之前的聊天记录当中，从来都没有出现过的单词，这个单词 f r e e z i n g freezing， 翻译过来意思说的是冰冻的、冻结、冻住的、冻僵的，哎，它是这个意思。但这个单词呢，在之前他们所有的聊天记录当中都没有出现过，那现在突然出现了一个生的词儿，这是非常反常的。那我们现在来看看，艾米丽发的这句话，整句话到底是什么？那其实严格来讲的话呢，他发的这应该都不算是一句话啊，更像是一堆单词和数字的堆砌。这个原话是这样的：首先她说了一个我，然后后面打了一个星号，然后又是一个我星号，再后面两个数字，负十二、负十五。我的毛衣在烘干机里。外面真的太冷了，好冷，好冷。内森，拜托停下。然后又是我一个星号，好冷 ，freezing， 冻僵了。那注意在这儿，这个 freezing 这个单词出现了，这是这整句话当中唯一的一个他们俩之前从来都没有说过的单词啊。其他的什么我星号负十二负十五我的毛衣什么的，在之前的聊天记录当中。都能够搜索到，他们之前都说过，唯独说这个 freezing， 他没说过。而且奇怪的是，这个单词它是专门每一个字母都大写的。把这个冻僵了 freezing 说完之后，他又跟了一句：“我不知道这到底是怎么了。”然后整句话结束。那么这个陌生的单词的出现，让内森有点震惊，但是更多的。内森在想，这句奇怪的话是不是代表着什么意思呢？也就是从这天开始，内森经常会做一个奇怪的梦，他梦到艾米丽被困在一辆非常寒冷的车里，而内森自己就站在车外。可是无论内森怎么敲打车窗，或者怎么呼喊艾米丽的名字，艾米丽都无法察觉他的存在，只能是一个人呆呆地坐在车里面瑟瑟发抖。这个梦在之后的一段时间当中，不断的在他睡觉的时候出现在内森的脑海当中。很显然，那个陌生单词的出现对内森造成了不小的影响，而慢慢的，内森心中的恐惧和害怕，也逐渐转变成了对艾米丽深深的思念。有一天晚上，抑制不住内心思念的内森借酒消愁，喝了个酩酊大醉。他迷迷糊糊的又一次打开电脑，登录上脸书，向艾米丽发送了一段信息，说了一段特别深情的话。他说：“我真的喝醉了，我现在特别特别想你，无论是谁在用你的账号，我都不在乎了。每天回到家。”我都希望能再一次看到你在电脑前。难道我真的要去习惯没有你的日子吗？这一段话写完发过去，您猜怎么着？这个艾米丽她竟然回复了。几分钟之后，艾米丽回了一句 ：“Just let me walk。”什么意思？就让我用走的吧。就让我用走的吧。这句话是什么意思呢？一开始内森也没搞清楚，当然我们也不知道这句话，它是复制截取自他们之前的聊天记录，还是说这是艾米丽又一次创造出来的新句子，在那篇帖子里面没有提到。但是毫无疑问，这句话的出现，让内森又一次想起了当年那场车祸，因为在那场车祸当中，艾米丽被撞了个粉身碎骨。双腿也被撞下去了，而就在当时车祸当天那场悲剧发生之前，其实内森当时还在给艾米丽发消息。内森发了一连串消息，但是艾米丽都没回。内森当时都发了什么呢？是这样的，首先他说了一句：“嗨，在回家的路上了吗？”然后艾米丽没回，他就又回了一句。看到这条信息之后，就立刻打电话给我。我打给你朋友，他们说你五点多就走了。然后艾米丽还是没回，他接着问：“哎呀，我有点慌，我感到有点恶心，拜托，快打电话给我。”艾米丽，快接电话呀！啊，不难发现，内森的口吻他是越来越着急，而且后面很明显，还给艾米丽打了一个电话，但是没人接，所以说。他越来越着急，那当时发生的事情，也可想而知。艾米丽遭遇车祸，不幸身亡。其实这件事情发展到这儿啊，内森饱受这些奇怪的消息的摧残，他甚至已经开始怀疑，会不会真的是艾米丽灵魂归来呢？啊，因为内森自己其实一直非常自责，他经常会想，如果说那一天。能够自己亲自去接他下班，或者如果早一点给他发消息，那么是不是艾米丽就能够活下来了呢？所以事情发展到这儿呢，内森就猜测，说有可能啊，是自己内心的这份执念、这份挂念，才让艾米丽不放心离开这个世界，才会一直在这个世界上，通过这种发消息的方式来表达对自己的思念。这么一想呢，内森，哎，总算是有点想开了。他想，既然如此，那干脆他就做了一个重大决定。他决定联系这个脸书的客服，然后让脸书把这个艾米丽的账号给永久封存。他希望以此也能够把自己的那些记忆、那些回忆一起封存起来，让艾米丽好好的安息。这么做之后呢？哎，果不其然，在之后很长一段时间里面，艾米丽的账号果然就安静了，没有再给他发过任何消息，也没有在照片上再标记过自己的位置，似乎一切都重归平静了。但让内森无法接受的是，这件事情其实并没有结束。让内森崩溃的是，二零一四年七月一号这一天。艾米丽的账号又一次复活了。这回他发来的消息更加让人毛骨悚然。他把当年车祸当天内森发给艾米丽的所有的聊天记录，一字不差的又发回给了内森。也就是刚才咱们念的那段啊，说他我感到有点恶心，拜托快打电话给我，快接电话呀，哎等等那几句话，把这几句话呢原封不动的。又发回给了内森，并且在这段话的最后，又加了一行字。他说：“我不知道这到底是怎么了，好冷，冻僵了。”这句话呢，也就是之前艾米丽创造了一个单词的那句话。那么这次收到这条消息啊，我们可以想象内森此时的心情那是五味杂陈啊，他实在搞不清楚这到底是怎么回事儿。接连不断的灵异事件让他时刻都处在崩溃的边缘，于是乎，他只能把这段灵异的经历上传到了网上，希望有人能够帮帮自己，帮自己出出主意。那这种猎奇事件可想而知，他的帖子马上就火了，网友们纷纷给出自己的意见，甚至有人提出，让内森去找一些灵媒，用招魂之类的方式。来和艾米丽进行沟通，问清其中的缘由。但是内森他万万没想到啊，就在他和网友们互动求助的时候，突然间，他的脸书上又跳出了一个消息弹窗。一股不祥的预感瞬间就出来了。内森颤颤巍巍的打开一看，果然，又是艾米丽发来的消息。这次发的是一张照片，这张照片看起来是从内森的屋子的窗外往窗内拍的，拍的是内森坐在电脑前在玩电脑的这么一个场景。但是这张照片内森是越看感觉越奇怪，为什么？因为他不记得艾米丽拍过这样的照片，而且他发现这张照片好像就是刚刚才拍的。因为照片当中自己所穿的衣服、自己的姿势、电脑屏幕的颜色，都跟现在完全一样。难道说是艾米丽的鬼魂站在屋子外面偷偷拍下了这个照片吗？难道说艾米丽现在就站在内森的屋子外面吗？想到这儿啊，内森是冷汗直冒，头皮发麻呀。他颤颤巍巍的打开门，但是外面什么都没有。而且更可怕的是，在这张照片后面紧跟着，艾米丽还发了一个单词，这个单词就是 “f r e e z i n g”， freezing， 冻僵了，冻结，也就是刚才咱们说过好几次的，艾米丽一直在发的这个单词。之后紧接着，整起事件的高潮就来了。就在内森把这张照片也传到论坛上之后，这个内森就再也没有出现过。他再也没有发过脸书，再也没有发过帖子，在网络上彻底消失了。这件诡异的事情到这儿，基本上也就该结束了。对于内森的神秘失踪，其实网友们更认为这是一场恶作剧，毕竟编造一段聊天记录，再把这些经历发出来一走了之，实在是恶作剧的常用伎俩了。不过跟许多其他的网络怪谈一样，这个故事呢还有很多其他的故事分支，比如有人说，说曾经看到内森在失踪前，在他的另一个脸书的小号上发过一段视频，这段视频当中，内森声称。在家里面听到了奇怪的声音，然后视频结束，人就不见了。另外还有人说，说他们专门去调查了2012年发生的那场车祸，但是最终调查之后呢，却发现这场车祸当中的死者名叫内森，而车祸当中的幸存者则是艾米丽。那如果真的是这样的话，那么这个事件。就有更多的说法了，有可能是这个艾米丽私夫心切，产生了妄想，进而发展出了这么一段荒诞的故事。但这一切到底是真是假，目前已经很难去判断了。不过，我们也许可以换一种思路来思考这件事情：为什么艾米丽在人死之后，她的脸书账号还能接连不断的发出来消息呢？为什么他发的消息都是一些很奇怪的、复制的之前的内容呢？有人猜测，有没有可能是 Facebook 脸书这个平台本身出了问题呢？这其实是一个非常大胆的猜测，说有没有可能是这个电脑人工智能啊，电脑 AI 它产生的自主意识，从而通过这个艾米丽的账号跟内森展开了对话呢？这个猜测其实细思极恐，但是这也不是凭空捏造的，而是有迹可循的。就在前年， 2 0 1 7年， 2017年的时候呢，这个 Facebook， 当时他们发布了一项有关人工智能的研究，在这其中就提到了一个非常可怕的现象。说当时这个研究进行的时候，有一次他们突然发现，他们的这个人工智能这个 AI， 正在以一种人类无法理解的语言。进行对话交流。当时这事一出，吓得脸书团队赶紧把这项目叫停了。怎么回事？咱们简单说一下，看能不能引发咱们一些思考，对这个内森的事件有没有什么帮助？咱们先来简单介绍一下，当时这个 Facebook 他们这个项目当中出现的两个人工智能，一个叫鲍勃，另一个叫爱丽丝。那么当时 Facebook 他们。进行的这项研究是为了研究 AI 之间的交流情况啊，让这些 AI 这些人工智能对一些物体，比如球、帽子、书本，对这些物品进行一个互相之间的你来我往的讨论实验。啊，他们想让这个机器人之间不仅能够互相对话，还能知道自己在说什么，最好还能用上谈判技巧，跟人讨价还价。如果这个实验成功，那么就能够大大的方便人跟人之间的沟通交流。但是当时呢，这个实验进行到一半有一天，程序员就惊恐的发现，这两个 AI， 他们的确在交流，但是他们交流所用的这个语言，根本就不是英语，而是一种用英文字母编写出来的，不知道是什么的语言在交流。啊，这就有点恐怖了。当时有人就猜测说，这两个 AI， 一定是拥有了自主意识，然后，用这26个英文字母，创造了一套属于自己的语言体系。当然，也有人猜测说这个不可能，这可能是因为这个人工智能还不够成熟，犯了一个小错误，出现了一些 bug， 他们发的呢，可能都是无意义的代码。哎，所以当时双方呢，在网上，就展开了激烈争论。啊！不过后来没多久，就有这个官方专业人士出来辟谣，出来解释了，说这个鲍勃和爱丽丝呢，他们确实是在以一种人类不懂的语言进行这个无障碍沟通，这是毋庸置疑的。但是呢，这不代表他们拥有了自主意识，其实这只是程序员犯的一个错误。什么意思呢？原本当时在研发的时候啊，程序员应该给这些 AI。设定一条规则，什么规则？让他们沟通的时候，以人类可以理解的英文来沟通。这样的话，人类呢就能够直观的看到他们的沟通效果了。但当时呢，程序员忘了没有添加这个规则。哎，于是乎，两个 AI 为了方便沟通，就采用了一种类似速记的方式，简化了他们的交流内容。所以我们看起来。就成了一堆意义不明的乱码了，误以为他们发明了自己的语言，但其实并没有。所以说呢，这段机器人自发形成的非人类语言的交流，看起来毛骨悚然，但其实可以理解为一个非常简单的设计漏洞。而对于类似情况，其实大家也不必多虑。啊，著名的科大讯飞的董事长刘庆峰也说了，说机器人现在其实只能做两件事情。第一件是从人类的各种各样的判断当中学习，所以说，它创造不了人类没有经历过的新的东西。那么第二件事就是机器人其实没有规则，即便说机器人真的成精了，甚至杀人了，那么也必然是人类提前写好的某个程序，因为规则是人类制定的。如果人类制定的规则当中不希望它有意识，那么它就永远不会有意识，只是一个机器。所以综合起来说呢，人工智能还达不到能够拥有自我意识的程度，也就更谈不上互相交流、创造语言，甚至和人类聊天了。所以说，内森的故事也不可能是什么 AI 作祟的。啊，没错其实说到这儿呢。咱们今天这故事确实，它也没有一个确切的结局，但它毕竟属于网络怪谈嘛，我们何必去在乎一个都市传说的真真假假呢？好，今天故事咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。